0: Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, foot, talento, é arte de chão, ouro de favela, imaginei, que pode do charmes, voltei, estilo Charles Charleston, pra fazer a quebrada cantar, leva, é tipo MC Long, eu vim pelas taças pois, raça foi, base em dois, valido, onde foi choro, hoje tesouro e o corpo. Chegamos! Negritude em Gambu, escalado e posicionado para trazer o que melhor rolou na rodada para você. Análises, comentários e aclaros, é zoação liberada. O que seria o um futebol sem isso, não é verdade? Apita o juiz, bola rolando! Bom futebol para você!
1: E nós já estamos ao vivaço! com a Emma Frost aqui do nosso lado esquerdo, né, o senhor Odais Júnior que está todo feliz da vida, né? com sete pontos a mais que Joe, né? na vice-liderança do campeonato, e a gente está começando o último Negritude em Campo, seu, o meu, o nosso podcast sobre futebol brasileiro, feito para você e para nós. A Negritude entra em campo agora com os meus colegas. Estamos aqui sentindo a ausência do nosso querido corintiano Juan Souza, mas tudo bem, vou assistir o jogo do Flamengo e vou ser um parcial para falar sobre
0: essa vida. Tá certo, grande Natália, estamos ao vivo na Twitch para gravação desse podcast do último Negritude em Campo do ano e Kaique Apolinário também, chegue mais aqui, Deus que boa tarde também para a galera.
2: Boa tarde a todos vocês, né? com muita felicidade que vamos encerrar esse ano famigerado, com muita alegria, bater uma bolinha, petecando a bola aqui nessa rodinha. Para falar aí dessa rodada aí do Brasileirão, que já tá decidido, né? O Jason voltou, mas também vamos falar das decisões das Copas aí, uh, além de secar um pouco mais os adversários. Uh, sejam bem-vindos aí e vem bater essa bolinha aí com a gente.
0: Ô, Caio, você falou de PTK a bola, né? Eu não tô mais petecando, não, cara. Só tô batendo pro gol agora. De qualquer Nossa, jeito. Desculpa aí, hein? <risos> o cara, né?
1: Mas é isso aí.
0: Vamos.
1: Não, ele tá assistindo o Breno não, não, tá um pouquinho né? O Breno tá
0: um pouquinho abaixo tá do nível de São Paulo. Paulo Ah, desculpa <risos> <risos> Careca, mídia
1: tá Lembrem-se Lembrem-se Do exemplo do meu finado rival Toda soberba Será não, mas a gente Anota e registre isso aqui Antes da virada do ano A gente já foi castigado
0: já A gente já foi castigado porque depois do tri brasileiro, o São Paulo, o São Paulino ficou mais arrogante do que qualquer outro torcedor. Então a gente foi castigado já, são oito anos, dez anos sentido título, né? para mim é dez, onze anos. Sabe essa desvalorização
2: da Copa Sul-Americana que me deixa doido? É, né?
0: eu, eu, eu desvalorizo, eu desvalorizo esse campeonato, infelizmente eu desvalorizo. É, mas vamos falar então aqui do campeonato brasileiro. E eu começo ressaltando aqui, Inter e Corinthians aí, que são além de Flamengo e Grêmio, são os outros times que vêm a cinco rodadas aí, sem derrotas, o Corinthians, se não me engano, seis, seis rodadas, o Inter, sete... Não, o Inter são cinco derrotas, cinco rodadas mesmo. São times que até pouco tempo atrás, aí a galera dizia, pô, o Corinthians aí vai ficar em décimos e isso não tá pelo rebaixamento. Hoje já começa a pensar até em G6. Né? O Inter, que também tinha praticamente abandonado aí depois da saída do poder, a chegada do Abel, andou mão das pernas e venceu com o Pernambuco Já são três vitórias seguidas do, do, do time do Internacional né? se consolidando aí no G4, quem sabe aí brigando aí pela terceira posição, até pelo vice-campeonato de repente, e as decepções aí que vão ficar por conta de, principalmente Fluminense e Santos. O Santos até é esperado pela, pela grande, é, pelo grande número de esfalto, grande número da molecada jogando, e o Fluminense com a do, do Daíra aí realmente complicou bastante o time, o time caiu bastante na tabela, mas quem tem mais tem 56, melhor ataque, melhor defesa, menos derrotas no campeonato, assim como o Grêmio também, Melhor saldo de gols. Eu vou tocar a bola, então, é, para Natália Granato começar falando do vice-líder, Galo, que ganhou do Curitiba. por 2 a 0 Como é que foi esse jogo aí, Natália?
1: Bom, primeiro falando sobre a, a rodada, né? Assim, para nós, atleticanos, a rodada não foi lá, né? É tão maravilhosa, sim. É, a parte boa, que o Flamengo empatou com, com o Fortaleza. Né? Lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Grêmio lá na Arena da Grêmio né para mim para o ideal seria um empate porque por incrível que pareça o Grêmio que estava mal das pernas né tomou aí uma saraivada para o Santos na Libertadores é, esboça aí uma, uma uma reação no, no campeonato e infelizmente o São Paulo ganhou do, do Fluminense mas o um Atlético é, jogou dentro de casa, uh, vencemos por 2 a 0, mas é, para mim, na minha avaliação, foi mais um jogo sem aquele encanto, né, que, que a gente é, viu, é um time que está oscilando é, bastante, mas consegue se manter com certa tranquilidade é, no G4, que para mim era o principal objetivo é, dessa temporada, né. É, principalmente por um time que foi montado aí, é, em sete, oito meses. Né? Foi, o departamento de futebol foi completamente reformulado durante o ano, após aquelas Pelagilha E o time segue é, fazendo o básico, né? fazendo feijão com arroz, não encanta. É, alguns jogadores, como o Keno, é, o próprio Savarinho, que vinha muito bem. É, não se destacaram na, na partida. Né? Tivemos o gol do Iorra, o né, um massacrado, é, que eu acredito que não vai renovar com, com o Atlético, vai voltar para o Palmeiras, vai com para cair nos fracos de Caíca Solinari. Né? É, fez um belo gol, né, o time do Curitiba jogou completamente recuado, né? É, como era de, de esperar é, mas não é também que ofereceu um grande ferido ó. o Galo, apesar do é, Everton ter feito é, uma boa defesa fez 1x0 com o Ioma estava é, tentando, tentando, já tinha feito quase 20 finalizações no, no jogo e não conseguia fazer o gol e depois Sampaoli colocou o Sacha que fez o, o fim do gol, mas segue sendo aquele time que para mim me parece um pouco manjado, assim, sabe? É, não não tem mostrado é, tanta criatividade no setor ofensivo. Né? Apesar de ter bastante posse de bola, é, em alguns momentos da partida, continua aquele problema que eu sempre coloco aqui, que dá recomposição defensiva, né? que parece que a galera para, começa a dormir, né? e toma um sustos é, desnecessários. Né? É, mas deu para o gasto, fez o que tinha que fazer, 2x0, mais três pontos é, e bola para frente. É, e, sinceramente, é, se o Atlético for é, vice-campeão, acho que a gente está completamente no, no lucro. Eu mesma não colocava o Atlético aí, se a gente for olhar o primeiro semestre do ano, vislumbrando uma Libertadores, nada do tipo. Então, acho que está ótimo. É, e, na minha opinião, também só uma tragédia tira. O título do São Paulo, uma tragédia. não exagero. Um coração, entendeu? Eu estou assumindo isso aqui, mas só uma <risos> tragédia. Não é? Só uma tragédia tira o título do, de São Paulo, né? E aí o Odaís também tem que fazer aqui, publicamente, para os nossos web espectadores, né? Tem que se render ao dinismo, entendeu? Tem que se render. né? A gente está aguardando isso aqui. É... E sobre. É, os outros, né, ali, o Inter, rapidamente, é, é. com o Abel, né, depois da tragédia que a diretoria conseguiu é, fazer, é, vem da terceira vitória consecutiva. Né? É, o Fluminense, apesar de ter perdido o Odaí Helman, é, e ter um time limitadíssimo, eu acho que conseguiu se manter ali, né, não caiu tanto como a gente podia é, esperar sem o trabalho do, do, do Odaí. O Grêmio está daquele jeito, mas está chegando. né? É, e o Palmeiras também está ali na, na, na rabeira. Eu acho que o campeonato vai ser disputado até o, o final. Mas é, o São Paulo tem uma vantagem muito boa. Né? E se fizer tudo direitinho, leva o título do, do Leão.
0: É E aí, jovem Kaique, como você vê as colocações da, da Natália em relação ao campeonato e em relação a esse jogo, Atlético Mineiro 2, Curitiba 0.
2: Eu assisti esse jogo, eu achei interessante a partida do, do Atlético sempre com muita intensidade, né? E tem que ser assim contra esse time aí que é, que é bem fraquinho, né? E, e conseguiu ganhar bem, né? Podia ter ganho até demais. Né? Ah, tá. Mas realmente o Atlético ainda precisa ter algo mais. Precisa ainda estabelecer totalmente a confiança aí no seu futebol, coisa que tinha lá no começo do campeonato, né? E parece que tá pegando principalmente das derrotas em confrontos diretos, né? É, conseguiu levar de três do Palmeiras, depois levou de três do São Paulo. Isso é complicado, né? Isso é complicado. Isso não ajuda em nada numa disputa pelo pelo título. E agora está tendo que correr atrás para poder voltar à luta é, de forma mais efetiva. Né? É interessante também ver que o Atlético Mineiro e o Flamengo em momentos diferentes aconteceram, mas eles tiveram a mesma campanha, né? bem parecida. Né? Teve um momento de muita confiança, de, de, de ganhar muitos pontos, de apresentar um bom futebol, teve um momento de oscilação e agora está naquela de tipo, será que vai ou não vai? Está ainda com muita desconfiança, apesar de estar tá conseguindo os seus pontinhos. É o que está acontecendo agora com esses dois times e estão aí, né? Não é à toa que estão com a mesma quantidade de pontos é, em segundo e terceiro lugar aí, brigando para chegar mais perto do São Paulo que está com uma tabelinha bem de bolinha, né? Está pegando um time que que está sem confiança, está é, é, pegando um time que está oscilando, né? Depois de seus testes de fogo aí, né? Que foi pegar Palmeiras, que foi pegar Grêmio, pegar o Atlético Mineiro. Agora tá pegando uns timezinhos aí que dá pra pontuar bem, né? Até chegar na parte final do campeonato. Até quem está chegando nele, na parte final agora, né? São menos de, de 11 rodadas, né? Tá faltando agora. Agora é o bicho pega. Agora já era. É... Agora é... é a hora em que, se você luta por alguma coisa, você vai ganhar a maioria dos jogos. É o que precisa. E assim, gente, ó, eu tô falando há muito tempo já. Né? Mas parece que tem gente que está Tendo essa noção só agora O Palmeiras vai brigar pelo G4 Já está ó, faz tempo Faz tempo gente O Palmeiras vai pelo G4 Ele está se focando nas copas tá? Ele quer ganhar as copas né? E assim, quem somos nossos Para julgar, não é mesmo? Com um elenco reduzido em, em comparação com outros anos Com um chaveamento Que ajudou com o, A adversários mais acessíveis E confirmando em campo o favoritismo assim na Copa do Brasil, pegando o Red Bull Bragantino, pegando o Ceará, lembrando que né, não é Copa do Palmeiras, né, era para pegar em vez do Ceará, pegar o Santos, né? era para pegar em vez do América Mineira agora, ou Inter ou Corinthians, né, mas os dois vacilaram contra o Copa América. Né? E na Libertadores, está tendo um chaveamento também mais acessível. segundo Delfim um Delfim, né, que quem mandou o Olímpia do Paraguai vacilar, na fase de grupo, o Delfim se classificou e chegou lá, e depois pegou o Libertar, que não é aquele libertar de outros anos. Né? Ainda é só o time do chuveirinho e dois postes lá no ataque. Mesmo assim, pelo trabalho, porque os jogos foram jogos difíceis, mas conseguiu confirmar o valoritismo. Né? Agora vai enfrentar o Plate que é o melhor time da América do Sul. Tá? Pode até não passar para a final, mas ainda será o melhor time da América do Sul. Tá? Pela estrutura, pela base, pelo futebol jogado, pela tática, pelo técnico, pela comissão técnica inteira. É um baita time. E o projeto de futebol do River Plate tem que ser copiado é, E o Palmeiras vai enfrentar esse melhor futebol agora né? Tudo pode acontecer, é Santos e Boca, Palmeiras e River Tudo pode acontecer para a final do Maracanã né? é, em 30 de janeiro Então, com esse chaveamento aí, o Palmeiras tem que focar nas copas mesmo, gente E parece que já está um pouco desinteressado né? Depois que a gente for comentar um pouco aí sobre a partida uh, do Palmeiras aí contra o contra O, o Bragabu é, eu falei, foi um time um pouco mais desinteressado pelos pontos corridos como, é, Em comparação com os outros anos Mas é, é isso A briga pelo título está nesses três primeiros times é, Libertadores é, é do quarto colocado até ali no Corinthians né? E a briga pelo rebaixamento vai ser emocionante Vai ser até a última rodada, vai ser emocionante com, Eu acho que já tem três times ali já fadados a queda Mas essa última vaga tem muito time querendo pegar <risos>
0: e vai ser interessante ver essa briga aí até o final. Meu caro, o Tá certo, né? o Kaique abordou um pouquinho o Galo, falou do Palmeiras, já abordou o campeonato como um todo. Abordando um pouquinho o Galo, né, que a Natália falou, eu sempre ressalto assim, né, O time fala, pô, né, igual eu, eu mesmo citei, cinco jogos sem perder, né, mas tanto o Atlético Mineiro como o Flamengo, como o Grêmio e como o Corinthians, essas últimas cinco partidas... Não foram partidas em que não se esperava outra coisa, não sei o que eles fizeram, sabe? Eram partidas que efetivamente os times deveriam ganhar ou tinham condições de... Só o Inter, que eu acho um ponto fora da curva, acabou ganhando do Palmeiras, empatou com o Galo... Então nessas umas cinco partidas o Inter teve uma subida contra os times de cima da tabela, que deveria e realmente foi lá e fez o dever de casa para se manter na quarta posição... Então eu acho que essa posição do Inter acaba consolidando ele mais no G4 do que o próprio Flamengo e o Atlético Mineiro no meu ponto de vista. É mais provável o Inter brigar por uma segunda posição do que Flamengo ou Atlético Mineiro. Até pela instabilidade dos dois times. Né? Tanto o Galo como, como o Flamengo tem umas oscilações durante a partida que deixam o time é, prejudicado e o Inter vem numa cedência, eu acredito ainda bastante nos jogadores do Inter. Eu acredito mais no elenco do Inter do que no elenco do, do, do Galo, por exemplo. Apesar de que eu... Primeiro na gravei com o com, com Kaique. Eu fal, antes de compensar o campeonato, eu falei, coloquei o Galo entre os líderes justamente por não ter a disputa do, do, do brasileiro e da Copa do Brasil, né? E que no começo do campeonato ele ia fazer pontos que mais pra frente iam fazer diferença. E efetivamente fizeram. Né? O Galo é um time mais descansado, conseguiu uma boa margem de pontos no começo do campeonato, teve a oscilação, como todos os outros times teve, mas está aí, se mantendo em segundo colocado. Mas acho que o São Paulo agora vai ter. Um pouquinho de trabalho para manter esse time aí lá na, na ponta da tabela. Considero isso. E já que a gente falou do segundo colocado, vamos falar do terceiro, né? O Flamengo, que mais uma vez decepcionou. para mim, como vem decepcionando nos últimos jogos, tá? Aquele jogo contra o Bahia foi decepcionante, jogo contra o Botafogo foi decepcionante, contra o Fortaleza, outra decepção, um empate fora de casa em 0x0. 0. Natália, quer dizer, desse Flamengo que tem o mesmo número de gols que o seu Galo, tem um gol sofrido a mais, são, são bem paris a mesma pontuação, né?
1: acha é pouco. Valeu, Fortaleza, tá? Deixa o muito obrigado. Tá? É... Cara, é assim, o Flamengo vem jogando um futebol é, bem abaixo do que a gente espera, né? É... E toda a, a mídia tradicional esperava que o Flamengo fosse levar esse campeonato é, mais uma vez com o pé nas costas, em assim, disputa e tudo mais. É... E acho que a gente pode avaliar esse Flamengo de, de hoje com as escolhas é, equivocadas, né, e com a falta de planejamento que essa diretoria é, fez é, ao longo da temporada, né. É, todo mundo sabia que o Jorge Jesus iria sair do Flamengo, né, que era muito difícil que ele ficasse, até porque já tinha conquistado tudo que ele tinha para conquistar na América do Sul, né, a principal liga é, do continente e a Libertadores, não tinham porque né? ele seguia aqui, se não, alçava os maiores, a diretoria ficou naquele rei-me-rei, como diz a minha mãe, trouxe o do Damel, do Damel não, meu Deus, do Menete, ruins e Quase, quase. Quase. Né? E pouco entregou, né? na verdade.
0: Até cara musiquinha, de né? Menec, a é musiquinha com o Heino da Champions, os caras fizeram. Oh.
1: Grande, Rafael, sepana! Mas então, que na verdade, acabou, é, acabou causando mais tumulto dentro do elenco do que é, outra coisa. Aí eles trazem o Rogério Ceni, né, coitado, para pegar a canoa aí com metade da água e o time realmente não está é, apresentando lá grandes coisas. Né? Mas mesmo assim, em, nas estatísticas, né, está muito parelho com, com o Atlético, sendo que o Flamengo também... É, foi eliminado aí, né? Da, da, da principal Copa, digamos assim. Eu, sinceramente, não, não acho que é, nesse, nessa reta final de, de temporada o Flamengo vai apresentar um futebol coletivo vistoso, né? Fazia a gente parar hum. para assistir. Eu acho que é um, um candidato aí para a Libertadores direto, né? Com a vaga direta. Mas eu acho que vai depender muito mais da individualidade dos seus jogadores é, para se manter ali do que com, com futebol coletivo. Né? E eu acho que a diretoria do Flamengo já está pensando é, em uma reformulação do, do elenco para o ano que vem. Né? Inclusive, era uma, um dos elementos que eu colocava, né? que era a questão da motivação, né? de fazer esses jogadores é, é, continuarem com o pensamento de querer seguir ganhando, né? E não foi isso que a gente viu, né? tá fora da Libertadores, não, não chegou a, a, a liderar muitas rodadas do campeonato, e hoje apresenta um, um, um futebol, não vou chamar de pífio, mas não é lá grandes coisas, né? Se a gente compara com, com o Santos, o futebol medíocre, o próprio Fluminense, né? Que tem um elenco, né? Muito mais vasto do que o do São Paulo, do que o do Atlético, do que o do Palmeiras, né? Que, que estão aqui. Então, está apresentando futebol medíocre, acho que pode sim conquistar a vaga direto para Libertadores, mas vai precisar é, repensar um pouco é, o seu futebol para o ano que vem, e aí, dando tempo ao tempo para o Rogério Ceni é, trabalhar, né? Porque a gente sabe como é que é as coisas aqui pelo futebol.
0: Tá Certo, Natália. Eu acho que o Flamengo tem, tem esse jogo contra o Grêmio, que eu acho que é um jogo fundamental para as aspirações do Flamengo, onde ele vai ficar na tabela, porque ele sim pode cair para quinto, intervém numa ascendência, o Grêmio ganhando esse jogo do Flamengo fica um ponto só atrás do Flamengo, então né? e aí eu deixo para o Kaique também comentar e faço uma observação né. e São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, próprio Grêmio, inclusive até o próprio Palmeiras, eles estão na frente da tabela, porque o jogo coletivo funciona pode não funcionar 100%, mas funciona o jogo coletivo, o Flamengo só está ali pelo individualismo de jogadores, pela, pela condição técnica de alguns jogadores que tem no elenco, concorda? Gente?
2: Sim, eu concordo, é, realmente uh, uh, o futebol coletivo desses times funciona melhor do que está funcionando no Flamengo atualmente, coisa que não aconteceu ano passado, né? ano passado o Flamengo tinha um jogo coletivo muito bom, né? Mas é, realmente esse ano está bem oscilante, né? Mas, assim, era esperado, é muito difícil você se manter no topo, né? Uh, você é, chegar lá já é difícil, mas é mais difícil ainda é você se manter. Então, manter aquele futebol, aquela, aquela química entre os jogadores, aquele futebol bem entrosado, é difícil. É difícil você fazer isso, uh, funcionar por tanto tempo. E foi o que aconteceu com, com o futebol aí do... Uh, do Flamengo, né? E, a, além disso, é, quando os resultados não vêm, as coisas que acontecem fora dos, dos gramados acabam aparecendo mais, né? Então, toda a confusão que está acontecendo aí fora dos gramados com o Flamengo, com os dirigentes e tudo mais, acaba aflorando, né? Acaba aflorando ainda mais e, e fica ainda mais é, é, transparente. Como eles é, não... Cuidaram da melhor forma, assim, do futebol do time, né? É, e assim, o que o Flamengo quer, né? Eles precisam se perguntar isso, porque se eles querem dar tempo, um projeto de futebol sério, eles vão dar tempo para o Rogério Ceni, por exemplo. Mesmo que não consiga ganhar nada, mantenha o cara para o ano que vem, né? Que já está aí. Agora, se não, se é imediatismo, se é para jogar para a torcida, eles vão trocar o Rogério Ceni já já, né? Que é triste, é triste, porque hoje eu acho que ele pode sim fazer esse time aí voar é, com o tempo, com tranquilidade, com os jogadores entendendo a sua proposta, ainda mais o que está acontecendo no Flamengo, o que está acontecendo no São Paulo, né? Os, os jogadores pediram o técnico, né? Já que pediram que fiquem abraçados com ele, né? O São Paulo está rendendo seus frutos agora, depois de algumas vergonhas, né? Se eliminar na primeira fase, na, na Libertadores, caindo a sua... e agora estão rendendo seus frutos,
0: segundo colocado, falando do Flamengo, terceiro colocado, a gente poderia falar do São Paulo agora, mas não, vamos falar do quarto colocado, o Internacional que ganhou do time do Bahia, fora de casa o gol Bahia lá pra baixo, né, o Bahia agora tá lá junto com o Vasco, é, brigando pela última vaga da zona de abaixamento, um gol de Galhardo que não marcava 10 partidas, aí né? um gol de pênalti que deu um pouco de sorte, talvez, e o gol do Rodrigo Dourado também, que não marcava também há muito tempo, também, acho que eram 3 anos que o Galhardo, não, não, acho que não é tudo isso, não vai fazer 800... É, 800 e poucos dias, quase três anos que o Rodrigo Dourado também não, não fazia gols aí. O Inter conseguiu ganhar por 2x1 do Bahia. O Bahia com, teve o gol que, do Índio Ramires, né? Que foi envolvido naquela polêmica de racismo contra o Gerson, que até agora não foi devidamente esclarecida. Mas o Índio Ramires foi reintegrado ao elenco, jogou e fez o um golzinho de honra do Inter. A Natália ficou consternada com a notícia. Talvez ela não sabia do gol do Índio Ramires, Natália, não sabia, não?
1: Sabia. É bem sabia,
0: sabia? <risos> e é isso aí. Inter 2, Bahia 1. Um. E aí, Kaique? O
2: Inter finalmente aí conseguiu uma vitória boa, jogando bem, né? Convencendo. É, coisa que não estava acontecendo antes, não, viu? O Inter estava conseguindo até os seus resultados, mas não estava jogando bem, não. Então estava mesmo. É, tava oscilando muito desde a própria partida, inclusive. Mas nessa partida contra o Bahia jogou bem. Com um uniforme horrível, eu tenho que dizer é... Essa terceira camisa Do Winter, pelo amor de Deus É, é uma nova coloração De melancia <risos> é... Nossa, horrível, velho. pelo amor de Deus
0: Eu né? gosto, eu gosto.
2: É horrível, é horrível. <risos> eu gosto Não dá muito certo não e... Mas a...
0: Foram
2: lá, um Resultado aí Contra o, contra o Bahia E o Bahia precisa também, né Parar de ser assim, um pouco, né Parar de ter essa briga aí Contra o rebaixamento, né é, mas com Mano Menezes, com alguns jogadores sono também, né? Como o Podriguinho. É, agora tá chegando o Luan né? no Bahia também, né? É. Presente de Natal, mas indigesto né? é, é verdade o... mesmo? Não sei,
0: pra <risos> é, falar a verdade. Eu achei que era meme aquilo lá, cara. Eu achei que era velho. Eu
1: achei que era brincadeira também, gente. Viu o Luan é, chegar no é, Bahia, uma... prestem atenção, printem essa tela, meu. Deus. <risos> O Bahia vai cair. Porque o caí uhum. falou aí <risos> é, da última vaguinha, que eu concordo aí, que gênero número grau, o Bahia é um dos que estão ali lutando para entrar nas ondas do rebaixamento. Tá? Incrível. Né? Então, se o uhum. Luan chegar lá, é para sacramentar essa vaga, o vacão escapa, pelo amor de Deus.
2: <risos> Exatamente. E o caso do, do Índio Ramírez, né? É interessante a gente falar um pouco sobre isso porque aconteceu o seguinte, é, fizeram, o próprio Bahia pegou alguns institutos de perícia né, e foram analisar as imagens, ver se tinha algum, alguma ofensa racista mesmo nas coisas que ele disse. É, e eles pegaram, parece que eles não pegaram todos os lances, pelo que eu ouvi falar, tá? não conseguia apurar exatamente como foi feito isso, mas parece que não pegaram todas as imagens, tentaram ver se tinha alguma ofensa ao Bruno Henrique e ao Gerson e não conseguiram encontrar. Não conseguiram encontrar essas ofensas. Então foram lá e reintegraram ele ao elenco. Né? Mas é complicado, né, meus amigos? É complicado. Como que, quando chega na hora da denúncia, todo mundo, Ei, é isso aí, tem que revocir a é Bezo, tá certinho. <risos> Passa uma semana, acontece nada, né? Acontece nada. Pagou. É, já era, passou. Ele
1: não tivesse feito gol nem vou... famosa, Aquela famosa. Aquele famoso pente fino é, uhum. para inglês ver, né? Porque se o Bahia realmente estivesse preocupado em é, demonstrar né, para nós, amantes de futebol, e para os torcedores do clube também, é, que está tá encarando a questão de maneira séria, eles teriam vindo a público explicar como que essa perícia foi feita. Porque a gente uhum. não sabe. Né? Primeiro que a denúncia é do Gerson, né? não é do Bruno Henrique uhum. Segundo que a gente não sabe se analisou o lance como um todo né? uhum. é, E estranha estranha que, que nesse, nesse caso, eu não sei, não me lembro na verdade Que o VAR, vamos lá, né? o VAR tem tecnologia para conseguir é, Principalmente numa confusão né, entre aço durante o jogo Pegar né, o momento que o, que o Índio Ramirez vaza é, a xinga o Jefferson. O, é,
0: o, o VAR não pode analisar esse tipo de lance. Mas deveria. Isso
1: mas ah, deveria. Sim, sim,
0: sim, mas é. não está é, no protocolo, é, não tá no protocolo. Então
1: já é alguma coisa para a gente é, tem que ser incluída, né? Principalmente no Brasil. E, e é isso, né? Ah, não aconteceu nada, olha só, não tem prova, né? Se tem também a gente não sabe. Já tá integrado, uhum. já jogou, já fez gol segue o baile e fica por isso mesmo,
0: né? É, essa é a realidade, infelizmente. Mas seguindo a pauta, saindo o terceiro colocado para o quarto colocado, o grande Grêmio do Renato Gaúcho, que já está com medo do São Paulo e poupou o time titular, conseguiu mais uma vitória, aí, 2x1 um em cima do Atlético do NS, se consolidou aí na quinta posição, chegando forte na briga pelo G4. E aí, Kaique, esse Grêmio do Renato aí deu uma embaladinha, hein?
2: Ah, deu uma embaladinha aí, infelizmente venceu o seu, o seu jogo, né? Porque eu tava secando muito né? para que não vencesse essa partida, né? Porque agora está em quarto. <risos> mas mas é um time, assim, eles comparam alguns jogadores, tá? Uh, jogaram com, com. Não jogaram com um time totalmente titular, que eles estão acostumados. É, mas é, o, o Grêmio é meio complicado de avaliar né? É, porque ele, ele fala que não, não vamos abrir mão do Brasileirão, uhum. né? E aí, que uhum. nem ontem, jogou com o time misto, né? É, teve já partidas e que jogou com um time quase toda reserva, né? Uhum. Então, é, é estranho. Mas o que tá acontecendo, na verdade, no, no Grêmio, mesmo com essa embalada, com essa sobrevida, é que o Grêmio é, tá acabando a jornada do Renato da lá. Isso que está acontecendo. Eu também acho acabando a estrada dele ali, foi vitoriosa, foi modelo, porque mantiveram uhum. ele por muito tempo. Mas para falar a verdade, o Renato Calucho ficou muito tempo no Grêmio por causa dos Grenais também. Porque quando Balançava no cargo, vencia um Grenal e tava tudo certo. Assim. <risos> é, vamos esquecer tudo, a gente te perdoa, foi mais ou menos assim. Então, ele... é impressionante a marca dele nesses clássicos, né? Sempre vencendo mesmo, é, quase nunca perdeu. E... e os títulos, né? Também é bom relembrar, né? A Copa do Brasil, ganhou muitos gaúchões, ganhou Libertadores em 2017. É, é, um, é um time de tudo, assim, revelou muitos bons jogadores, como Cebolinha, Matheus Henrique, Arthur, Jean-Pierre, apesar Jean -Pierre. do Sul, que ele está agora, ele, ele é bom, ele é um jogador. Então, já está aí, já, a colaboração dele. Esse agora, é meu... jogadores, né? Sim, sim. É um <risos> cara que aposta muito, ele aposta muito na base e resgatou jogadores perebas, né? É um trabalho é. É, interessante Fica o legado para o próximo então, mas Mais um agora.
1: Adendo, e Mais obrigado. um ao, A esse período Do Renato Gaúcho No Grêmio, eu compartilhei no grupo no grupo ah. de Campo é, A dívida né, Do Grêmio Nesse é, 2020 E o Inter né, Tem mais do que o dobro é, ah. Do que o, o Grêmio deve então, Além dos títulos, além da longevidade, além da revelação de jogadores, o Grêmio também é um modelo de, de gestão e de, de administração é, e conseguiu combinar as duas coisas. Né? É, enxugar, arrumar a casa, ganhar títulos, manter um treinador e revelar jogadores que deram retorno em campo e também financeiro. Né? Mas também é, acho que isso. o Renato está precisando de novos ares, em quantos anos que ele está no Grande? Cinco, né? Nossa,
2: ele é por aí, vai é fazer por aí. Ele está de é, 16, é. né?
1: É muito tempo. É o técnico mais longevo aí da última década, talvez. Sim.
0: É. Com certeza. Com certeza. É, mais é, é mais grande certeza. do Tita, tipo, é. Talvez é. mais que o Murici já também. Já está mais que o Murici no São Paulo na década passada.
2: Uhum. É. Uhum. É. É, Exato. É, 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 é modelo. E ele tem que se gabar por ter conseguido no tempo isso aí. E sempre blindando o elenco, falando suas baboseiras e tudo mais. Tá tudo
0: certo, Renato.
2: Show! Agora já, São... já anuncia
0: Olá. até já, assim, ó. Rapidinho é. aqui, falando do, do Renato. São 385 partidas pelo Grêmio. 201 vitórias, 101 empates e 83 derrotas. 60% de aproveitamento. Olha aí. Excelente.
2: É... Então, ó, agora é... já tá na hora já do Renato chegar <risos> e falar assim. Aí, gente... Valeu, falou, foi, foi bom enquanto durou. mas Agora vamos, né, elaborar novos ares aí, né? E ele tem que passar a Copa do Brasil, né? também tá né, justo fazer agora, né? Passou a Copa do Brasil, que é o campeonato que eles estão disputando. Ó, gente, vamos analisar aí, ó. Eu vou ver um novo time e vocês viram um novo treinador, fechou? Vamos fazer isso. Já tá na hora já e se ele se estender muito, vai ser a lá Messi no Barcelona, jogando de pico. Né? Então... É, tá na hora já do Grêmio já começar a pensar em 2021 barra 22
0: Ô <risos> oh, Natália, e o Dragão? O Dragão agora com 34 pontos aí na décima segunda colocação, tá tranquilo tá tranquilo, não cai mais, né?
1: Zé, menino, e perdeu o, o aquele cara, gente como é que o nome dele?
0: O que marcou <gol que> contra o Flamengo?
1: Fosse... Não, o técnico
0: Ah, o técnico, o Mancini não, antes do Mancini, foi antes do Mancini, né?
1: Não, é o Mancini, o Mancini que estava fazendo o time voar, é, tem alguém aqui bicando, que a gente ainda não está falando de Corinthians, não. É, Mancini estava fazendo o time do dragão jogar muito, né? O Atlético Paranaense foi até buscar o Renato Kaiser e não cai, né, gente? E tem que fazer minha meia-culpa aqui, porque eu, eu acho que coloquei o Atlético do AMS como um dos candidatos ao rebaixamento, acho que não cai mais. É, Botafogo já foi, Curitiba já foi, e aí está nessa briga, né? Esporte, Bahia, Vasco, é, para ver quem, quem pega a última vaguinha. E é o um Goiás trabalho. também foi, né? É, o Goiás também já foi. É um trabalho bastante interessante, faz o dragão, né? Apesar de ter o Giano no gol, é... <risos> conseguir se manter na, na primeira divisão é, para eles, eu acho que é, que é bastante importante. Realmente, acho que não cai mais. Né? E inovou durante o campeonato. Estava apresentando um uhum. futebol é, praticamente muito Muito da hora de assistir uhum. E apesar uhum. de ter perdido uma Mancini, e foi justamente esse trabalho que o credenciou para ir para Corinthians, o time é, acredito que vai conseguir se manter aí na, na primeira onda. Suave, night, para deixar a galera muito feliz. Né? E, e vejam só: que louco! O Goiás pode cair. E ele, <risos> é. ele e ele se mantiver na, é. na primeira divisão, o bagulho vai ficar muito
0: verdade, verdade? Vai pegar fogo, Goiás. Ó, <risos> e chegamos ao sexto colocado. Sobe o hino, sobe o hino, sobe o hino do Palmeiras. <risos> o Palmeiras conseguiu uma vitória relativamente tranquila, né? Sofreu uma pressãozinha ali do RB Bragantino, um mas ganhou, ganhou, subiu na sexta <risos> posição. E caí tá o Kaique Apolinário pra dissertar sobre essa grande partida na Allianz Parque. Palmeiras, um RB Bernardino?
2: É, é. Ai, ai, foi um sofrimento esse jogo, viu? Vou falar pra vocês. O
0: Palmeiras era
2: aquilo, já parecia um pouco desinteressado pelo Brasileirão. É, coisas que estavam sendo grandes marcas desse time do Abel Pereira. Tem é uma pressão no cara que tá com a bola, é, um, um bloco um pouco mais alto de marcação. Com os caras bem postados, um time mais compacto, tudo isso não aconteceu muito, sabe? O, o, o time já foi com muitas mexidas, com várias mudanças, mas ainda era um time excelente para jogar, tá? Jogou com o Danilo foi atleta de Paula, Nina Volância, Lucas Lima era o articulador, jogou com o Breno Lopes numa ponta, outra ponta jogou o Verón. E no ataque estava Luiz Adriano para ganhar ritmo de jogo Então era um time que dava para vencer o, o Red Bull e dominar a partida A dominância da partida ocorreu por 25 minutos, mais ou menos Que foi a partir dos 20 minutos do primeiro tempo Antes disso, só dava é, RB é, Não pisava muito na área do Palmeiras Mas dominava as ações, estava mais com a bola Mais 60% de volta de bola, inclusive Mas a partir dos 20 minutos o Palmeiras começou a dominar a partida Ali, 25, 30 minutos, fez o seu gol né? A bola excelente do Gabriel Menino Que está jogando muita bola Joga de terno mandou na cabeça do Luiz Adriano e Falha do goleiro Clayton que Ia levar debaixo das pernas Aí não levou, ele fechou as pernas e a bola entrou com o gol <risos> Aí o Luiz Adriano guardou o seu Mas assim, foi equilibrada a partida Até o final do primeiro tempo Depois disso, só deu Do time de Bragança que Jogaram muita bola O Everton fez alguns milagres é, O Palmeiras recuou muito Não fazia essa pressão é, não tinha muita saída de bola, apostou no contra-ataque, não conseguia armar o contra-ataque, então sofreu bastante, mais do que deveria, inclusive. Teve mais sorte que Juiz nesse jogo, mas conseguiu seus três pontinhos. Né? E assim, eu acho que por exemplo, assim, tudo bem, pode focar mais nas Copas, mas não pode deixar totalmente de lado o brasileiro, sabe? Se tivesse perdido ontem, não estaria nem no G6, entendeu? Isso é perigoso, meu. E se perde a Copa do Brasil? E se perde o, a Libertadores, entendeu? Aí a água bate na bunda e aí fica como? Como é que você vai a Libertadores ano que vem? Aí vai ter que se completar com pré libertadores sabe? É um time que tem que ter. Mas, chegar mas mais... é a... Não, mas e a confiança, pô. Não, confiança tem que ter. Mas ao mesmo tempo você tem que ter planejamento, né? Você tem que ter o. Não, mas esse é o
1: planejamento, é, de... é. vendo? Não, não.
0: O plano A é ganhar Libertadores.
1: Aí que é meu crítico. Não, mas vamos lá. <risos> O vamos lá, vamos lá. tem chance de chegar à final da Libertadores. E também tem chance de, de ir para a final da Copa do Brasil. Plano A e Plano B. Mas também tem chance de ser eliminado. Então, dá para você jogar todas as suas fichas é, nessas competições e não fazer um esforço, né? Para pelo menos manter ali perto do. Né, dentro Perdão. do G6 e tentando beliscar um G4. Eu sou nessa aí, porque vamos lá. É... Vai pegar o. o quem, quem é o adversário do, do Palmeiras na, na próxima.
0: River!
1: E vai pegar o River. América.
0: E, o isso, o, o Palmeiras. Palmeiras.
1: Se o Palmeiras elimina o River. Campeão. Oh, campeão. Não, é campeão, realmente. Eu acho que é campeão. Se eliminar é, o River,
0: jogo.
2: É duro.
1: É, Mas ser é, jogo é, não, seria inesperado, gente. Uhum. Para mim, seria inesperado. Pelo caminho do, do Palmeiras o. Né, o que o, o River vem fazendo. Né? Uhum. É, e dá para, por exemplo, a Copa do Brasil dá para obilificar muito mais do que a. Não, a Copa do Brasil não dá. Não. Porque como assim não dá? Quase que dá. dá não dá, não
0: dá. Não dá, não dá. A Copa do Brasil tá, não
1: dá não. Dá, não. Dá, 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 dá. Você está concordando com a nossa tese. Adair, tá a nossa tese. Nas é. ambas, ambas competições, o Palmeiras pode avançar. Ótimo, lindo. Mas também pode cair, que também não vai ser o fim do mundo. Tem que Mas, né? eu, eu, eu é, vou citar. continuar dando vou um no campeonato brasileiro. E, Sim. por fim, hum. a gente percebe que é, os, os caras já estão né, na questão do interesse e tal, porque times que jogam fazendo esse tipo de, de, de bloco, de linha um pouco mais avançada, que marca a pressão, no é, um adversário, né, que perde a bola e já tenta recuperar o mais rápido. Quando ele não faz isso, e já, você sabe que, que é assim que os caras jogam, jogam, você sabe que tem um desinteresse dos caras, porque eles não estão dando tudo que eles podem dar dentro de campo, entendeu? Você já está ligado. Né?
2: Sim, exa exatamente. Né? O, o complicado é que é, o que está pesando muito também o Palmeiras está aí já uns três meses, no mínimo... Jogando quarta e domingo. Quarta e domingo. Quarta e domingo. E com surto de Covid no meio do caminho. Né? Teve jogo que o Palmeiras jogou com mais de 20 desfalques. É, ele teve que jogar no sacrifício. O Zé falou ele sofreu um entorce feio no tornozelo, Ele fez infiltração e foi jogar a próxima partida. Um sacrifício. Porque ele era o melhor que a gente tinha para jogar naquele meio campo. E ele tinha que jogar. Ele jogou uns 45 minutos... É, deu lugar depois, mas assim precisava dele, ele jogou no sacrifício, tanto que o nível dele baixou depois, né? Com essas lesões, ele não teve tempo de recuperar, né? Então é, é muito sacrifício, é muito jogo e infelizmente você ser competente num calendário brasileiro e é algo que Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio estão agora é, sofrendo por causa disso, você vai acabar sofrendo em um dos campeonatos, você vai sofrer com desgaste Sim, físico, né? moé você vai sofrer. Você precisa ter um elenco maior por causa disso. No Brasil, você precisa ter um elenco grande para você poder disputar as suas competições. E qualificado, né? Uhum. É, então, é, é um desafio enorme, enorme. O nosso calendário precisa ser melhor agendado, é. né? Precisa ser melhor feito. E tomara que essa experiência é do Covid, é, e da pandemia e tudo mais, que fez um ano atípico, estamos no Natal e é Barra, Ano Novo, e tendo decisões rolando, Tomara que isso crie consciência nos dirigentes para pensarem, putz, e se acontecer de novo? Né? E se eu tiver mais de cinco jogadores com lesões? O
1: uhum. que eu vou
2: fazer? Como vou, é. vou manter um nível de, de competitividade? Acho que precisamos de um calendário melhor, né? Que... <risos> Quem,
0: sabe, hum. né? Quem sabe, né? Quem sabe.
2: É uma esperança no fim do túnel. 2021 é o ano da esperança, né? É uma esperança que esses caras aí... Criem consciência e vejam né, isso, né? E os capitães dos, das suas equipes também, que cheguem em comissão técnica e diretoria e falem, a gente não aguenta. Não dá, gente. A gente não aguenta. Ou vocês mudam, uhum. ou a gente não vai jogar tudo. Entendeu? É. Não adianta cobrar da gente. Não adianta abrir portão da concentração para torcedor fazer
0: pressão na gente.
2: Não adianta. É humanamente uhum. impossível. Não vai dar. Sabe? Então o.
0: É. É. Ah. Você citou né, o calendário do Palmeiras, aí, aí Covid e uhum. tal, jogando o do quarto domingo direto, uhum. e aí eu faço um contraponto ao São Paulo, né, que ele deu sorte, entre aspas, né? Então uhum. ele teve a eliminação do Paulista, não estreou na primeira rodada do Brasileiro, então teve um tempo de preparação maior, aí não teve chute de Covid, teve alguns jogos adiados, a eliminação na Libertadores, então, ficou com um tempo de descanso razoável, várias vezes. O time jogando no quarto domingo, o São Paulo jogando domingo e domingo. E aí só agora, em dezembro, que o São Paulo está pegando uma sequência de quarto de domingo. E agora que o elenco está começando a ter uma lesãozinha, um jogador que não está aguentando jogar tudo. Agora, no final do campeonato. Então, nesse ponto, o São Paulo deu sorte até. Até nisso, Sim, o,
2: São o São Paulo deu sorte Paulo por um estar na Liga. E controlou a bem, Covid. Contando, é, é. Né? Isso ajuda, isso ajuda muito Mas... E
1: tem, uma, é uma, uma, tem duas
2: questões
1: uhum. Sobre a parada do, do calendário é... Que você valoriza o seu produto, né?
2: Uhum.
1: Porque se você está disputando três Vamos lá, vamos pegar o Palmeiras agora Está uhum. em duas decisões Está brigando a ponta de cima da tabela dos campeonatos Três campeonatos também. É... Você desvaloriza o campeonato porque você sabe que alguns dos campeonatos né, sempre sobra para o brasileiro é, porque você realmente não consegue manter o nível. Ou seja, a gente que está assistindo e que quer ver um futebol do nível, é, não vai ver né, o, o potencial máximo dessas equipes dentro de campo. Você tem um calendário como o nosso. Tem uma outra questão que é o problema das janelas internacionais. né? São times perdendo os seus craques, as suas revelações é, durante o, o, o campeonato. né? E aí, muitas vezes, você tem times que, que o seu esquema tático, enfim, o time é feito em torno de um, de um jogador ou é o craque do time, aquele diferencial, perde o cara e depois é difícil achar uma peça para conseguir repor. E a gente tem aqui exemplos né, na, na América do Sul de campeonatos que são adequados à janela europeia, como é o campeonato argentino. Né? Os caras conseguem ter um tempo de maturação maior pensando em termos de seleção, que fazem o campeonato inteiro, né, provando que conseguem jogar em clubes grandes em campeonatos de, 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 de alto nível até o final, uma temporada, né? No campeonato inteiro, e depois são vendidos a preço de, de ouro. Né? Enquanto a gente aqui perde jogador sempre no meio da, da, da das competições. Contemporárias. Né? Da é, 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 é fudidos, não se valorizam os nossos jogadores o quanto eles poderiam. Né? Porque se o cara joga no Campeonato Brasileiro todo, é campeão, ou se destaca num grande clube vendido muito mais caro depois, uhum. ele, vai, ele já vai ter cancha para chegar num, num, numa temporada europeia e não sentir tanto, né? não bater e voltar, mas não, a gente, é, é todo ano a gente coloca essa questão do, do calendário, mas é impressionante como as diretorias dos clubes, treinadores, jogadores, cbf a gente nem precisa falar conseguem estragar, porque isso é você estragar o seu campeonato, é você estragar a sua temporada. E vamos lá, imagina um time como é, o, o Palmeiras, é, vamos lá, está fazendo tudo certinho, né? Dentro de campo, pô, cheguei aí brigando nas três competições. No final, tem que escolher qual competição ele vai priorizar, porque senão seus jogadores não, não vão conseguir é, é, não estourar. Você bota fé? Isso é muito ridículo. Você deveria ser o contrário. Você deveria ter um calendário <risos> que você pode brigar por tudo e acabou. Mas é, a é. é, é, assim, é um nível de, de amadorismo, tá, gente? Gigante. Hum,
2: é. é, é desse jeito. E o pior é que os clubes concordam. Pior é que os clubes concordam e não brigam o suficiente para melhorar isso. Né? Vamos ver se agora, né? É minha esperança aí. Vamos ver se agora porque os calendários <risos> estão mudando muito, né, por causa dessa, dessa pandemia que deixou apertado, isso aqui vai ter que terminar no ano seguinte, e o próximo a próxima temporada vai ser hein? vai ser bem apertadinho. Tem Copa América, né? E Tem Copa tem América. Copa América. Que, que, que imbecilidade também, né, Malu? Tem Jogos, Copa Olímpicos, América
1: agora, né? Jogos Olímpicos.
2: Jogos Olímpicos.
1: Oi, Jogos Olímpicos. <risos> vai ter campeonato estadual começando uma semana depois do fim do brasileiro.
0: Nossa. Vai ter estadual?
1: Vai! É, vai ter, ter estadual. É, vai ter estadual. A gente tem é, brasileiro, olha, nem respira. Se, se tá os
2: clubes grandes não jogarem os estaduais com sub-20, eles, eles estão dando um tiro no pé. Não um tiro pé, no pé, não vai aguentar.
1: Depois já começa o brasileiro, tipo eu é. é Então, Termina o brasileiro e já começa o estadual.
2: Tem que jogar com sub-20 já faz tempo. Nossa,
1: ó, faz mania. tempo. Faz tempo. Ó, tem que fazer estiloso a... do... mais para lá, a... isso.
2: Um Atlético Paranaense, <tignano> é, é o melhor evento tem que temos. É, tem que fazer nesse show aí. Ah, pelo amor de Deus, não dá mais não. Mas é isso, O daí esse é o Palmeiras, tá? E quarta-feira tem jogo difícil lá no, no Independência. O América uhum. conseguiu um empate graças ao Emerson Santos. Que... <risos> Mano. Depois a é procura que o Emerson Santos fez. Mas o Palmeiras empatou em 1x1, no Allianz Parque. Mas olha, o América Mineiro Vai, saiu filha. daqui... Ó, o América saiu daqui cagado. Ó, filmar os jogadores do América saindo do, do, do corredor, da zona mista, assim, ó. Eles estavam todos borrados, assim, atrás. <risos> Tinha uns que estavam andando até meio assim, ó. Ó, Meio que <risos> que pinguim, é, porque estavam dando só... Não, é sério. O tanto de chance que o Palmeiras teve nesse jogo foi um massacre. E poucas vezes o Palmeiras massacraria tanto um adversário assim. O América tirou umas 3, 4 bolas em cima da minha. não é
1: gol, né, galera? Tem aquela sim, máquina de é. bola. É
2: que é bola, sim. na casa. Sim, sim, exato. É. O, não, o América foi. Assim, ele botou um muro naquele gol para não sair mas um gol do Palmeiras. O Palmeiras jogou muito bem aquela partida. É, se não fosse aquele vacilo do Emerson Santos, logo no começo da partida, o Palmeiras poderia, pelo menos um azeirinho, poderia sair né, daquela partida. Um pouco mais tranquilidade para a partida de volta. Mas a gente já sabia que o América ia endurecer a partida, né? Então agora quarta-feira lá na Independência. Uhum. América, Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras tem tudo aí para... Tem mais futebol, tem... Tem, uma... tem uma equipe boa. Apesar do, do América ser uma excelente equipe, tá liderando a Série B. O Palmeiras tem uma equipe muito boa dá para vencer esse jogo lá, no... lá em América. Lembrando que o América passou do Corinthians jogando na Independência na segunda partida. Com um pênalti... Que não foi, né? Que não foi. Marcaram para o América e o América conseguiu tirar a partida que ia para os pênaltis. Contra o Internacional. O Internacional levou o jogo para os pênaltis. Jogando o maior, né? Conseguiu levar o jogo para os pênaltis, né? Mas foi eliminado nos pênaltis para o América. Então tem como pelo menos essa partida aí. Fazer ao menos um a depois fecha a casa e voltamos para São Paulo com a vaga para a final. Para enfrentar quem? Ô, Thaíra, me diga, quem vamos enfrentar?
0: Ô Kaique, okay, é... eu sou obrigado aqui a confessar a minha torcida né? Oh, é. tanto na Copa do Brasil e vou abrir para Libertadores também oh. o América vai ganhar do Palmeiras né? o São Paulo vai ganhar do Grêmio <risos> e o América vai ser campeão da Copa do Brasil tá? ah, o América é. será campeão da Copa do Brasil, bem como é. o Palmeiras vai ganhar do River o Santos hum. vai ganhar do Boca vai ser uma um final brasileira, eu quero ver isso e o Santos vai ganhar do Palmeiras, o Santos vai ser campeão do Brasil tudo isso para que o Corinthians não chegue em sétimo colocado e acabe se classificando para a Libertadores da América, que porque beleza. isso eu não vou aceitar. Isso não. Isso não. não. <risos> isso não. <risos> que beleza,
2: que beleza. Ô, oh, mas fica tranquilo, ah, que vai ficar
1: não, não em Não dá, não dá. Gente, não dá pro o Corinthians de presidente.
0: defender. Nunca, não A é é, não com tem como aceitar. O próprio vai. André
1: Santos já falou que ele mereceu o impeachment. Não dá é. pro Corinthians chegar na Libertadores. <risos> isso é PMA. A majestão é, é premiar é o mau futebol, entendeu? Mas eu é estou torcendo aí. para o Palmeiras. Eu não estou torcendo, tá? Hum. Você acha que é uma palavra muito forte. Mas eu estou é. disposta em dar o meu apoio à sociedade hum. do do Palmeiras, porque o América é um time desgraçado que nunca vende a revelações. certo? Um salve aí, Feliccas. E o Palmeiras, pelo amor de Deus, né, Caio? É. Você me falar que não dá pra ganhar do América? Não, dá o respeito. sim. Mas assim, dá, claro dá. que dá, né, meu filho? Dá, amor vai de ganhar. Deus.
2: Vai ganhar do América. Vai ganhar, vou na minha. Vai, é, vai, vai ganhar. Só não rolar uma zica aí. Só não rolar um Emerson Santos. Que aí o Palmeiras passa. Eu quero, eu quero morrer do coração, gente, esse ano. Eu quero Palmeiras e São Paulo na final da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos na final não, da não. Libertadores. Eu quero isso.
0: Jogão, é épico. É, é épico. É, é uma lógica boa, mas vai ser épico. As duas, as duas não. finais seriam épicas. Apesar é que fantástico. Palmeiras e Boca na Libertadores dariam um gostinho de
2: vingança de todos os brasileiros contra o time mais desgraçado da América Latina. Então seria legal também.
0: É, mas afinal, Brasil e Argentina já, já encheu o saco já, tá? Então, um Brasil Brasil é, é. vai ficar mais legal. É, só que levar, <risos> tanto faz o adversário <risos> é, é, é. Né? Falando em sétimo colocado Que é a posição que eu não quero que o Corinthians se encontre O Fluminense ao sétimo colocado E no Rio de Janeiro Acabou perdendo para o líder da competição O do paulista Esse grande duelo de tricolores Brenner se mostrou mais uma vez Eficiente Fez dois gols já estão chamando até de príncipe do Maracanã aí, não, tá, o ano mágico. Né? Tá nesse papo a é. torcida de São Paulo tá empolgada. O menino fez três contra o Flamengo e dois contra o Fluminense, né? A torcida tá empolgada, matador de carioca. Tem vários apelidos aí que tá chegando né, aí Brenner aqui no Rio de Janeiro. E tá aí. O Fluminense jogou bem. Hein? O menino jogou bem. Eu quero ressaltar aqui o Fred. Pra mim, o Fred joga muita bola. É, tá, tá cansado e tal. O pivô que ele faz, mais ninguém consegue fazer. Nem Diego Souza consegue fazer um pivô como aquele cara faz. A consciência coletiva que ele tem também. Ele deu alguns passos que se tivesse um cara com uma qualidade um pouquinho melhor, o que a gente até ganho o jogo. E na saída do intervalo, ele falou Pô, galera, vamos morder esse time de São Paulo que eles vão entregar a bola pra gente na saída e a gente vai fazer o gol. O Sara entregou a bola para ele, e o Fluminense foi lá e fez o gol de empate aí até na hora certa. No momento estava jogando melhor, podia ter chegado ao segundo gol, mas jogar contra São Paulo é fogo. Né? O São Paulo tem uma, uma, uma facilidade em sofrer, o São Paulo adquiriu uma capacidade de sofrer, sair jogando em apertado e tal, e criar condições ofensivas muito boas que teve jeito, ganhou o melhor, o São Paulo acabou vencendo, aí. infelizmente está na sétima posição, eu gostaria de ver o Fluminense melhor nesse campeonato, aí com o eu, bem. eu gosto muito do Nenê, eu gosto muito do Ganso, então eu queria ver esse time aí numa condição um pouco melhor, não deu, não deve dar, mas que bom que o São Paulo venceu e nós seguimos líder com uma boa vantagem em relação ao segundo ao terceiro colocado, que tem um jogo a menos contra o Grêmio e ainda temos um confronto direto contra o terceiro colocado, que pode se aproximar da gente lá no Monovi, vamos ganhar mais um vez meio do Flamengo, e como a Natália já disse, o Kaique já disse, muita gente já está dizendo, entrega a taça, dificilmente o São Paulo perde o título, sendo o menos clubista possível, realmente, com, com o futebol, o desempenho a, apresentado dentro de campo, a possibilidade do São Paulo não vencer o Campeonato Brasileiro é remota, e mesmo que não ganhe, eu que sou um, um cara que gosto é, muito de desempenho o desempenho no, do São Paulo na temporada para mim foi nota 8,5 discurram se quiserem sobre o tricolor paulista pode ir aí tá, Natália, né? depois eu completo o oh,
1: <risos> <risos> mesmo Caíque deixou um sub aqui no canal oh, eu sou...
0: oh, grande Caíque eu, eu, grande Caíque
1: estamos é, juntos Carlos, Kaique. <risos> que em janeiro vai ser um buro crítico maravilhoso direto da Brasilândia aí para vocês vamos pensar né, no que a gente vai produzir. Mas, assim, o seu sorriso, Odair, eu confesso que é lindo de se ver, mas eu não quero que ele exista tá? temporariamente no final do campeonato. Mas vai, vai acontecer uma coisa engraçada se assim, o São Paulo tá? é, for campeão brasileiro. O Odair está sustentando essa tese desde o início do campeonato. O São Paulo vai chegar, o São Paulo vai chegar, o São Paulo vai brigar pelo título, e a gente, não, tem que é isso? Porque o Flamengo, porque o Atlético, porque não sei quem, porque não sei o que, não sei o porque... E está aí. E aí, eu queria saber, na verdade, é, do, do Odair, né, que está acompanhando mais de perto, líder, né, infelizmente. <risos> vou maldito! É, o que, que você acha que levou é, o São Paulo a hoje Estar tá com essa bela vantagem acionada Apesar da, da diretoria do São Paulo Você atribui a quê?
0: É, antes de falar sobre a sua pergunta Eu vou colocar aqui que Além de eu falar que o São Paulo seria campeão brasileiro Eu falei que o Flamengo não ia arrumar nada O Flamengo era o time a ser batido e não ia arrumar nada Realmente, não vai arrumar Falei isso também, Desde, antes de começar o brasileiro Sobre o São Paulo, é, aconteceu uma operação de guerra nos bastidores para blindar a diretoria do elenco. Então, os problemas políticos do São Paulo foram minimizados é, até com a proximidade das eleições. Então, a galera... Pô, não, calma aí. Então, tem o candidato aqui que o, que o Leco apoia e tem o candidato que é o vice do Leco. Então, tá tudo em casa? Está tudo em casa? Acertamos aqui, conselheiros? Estamos é, tam, juntos, sem brigas, vamos tocar. Vai vir o Marco Aurélio, vai vir o Muricy... Né, o Raí vai sair, o Lugano vai sair vamos, vamos reformular eles se fecharam e deram tranquilidade para o elenco trabalhar soma-se a isso o fato de principalmente as lideranças do, do elenco né, hoje Daniel Alves, Reinaldo Hernandes e Thiago Volpe bancarem a permanência do Fernando Diniz contrapondo a própria diretoria e a torcida e já pedi a cabeça dele lá atrás os caras bancaram, não, nós vamos jogar, nós acreditamos na filosofia do cara e deu certo eu não vou me render jamais ao Dinizismo Tá? para mim não, não é o melhor modelo de futebol que o Diniz implanta apesar dele ter mudado nos últimos tempos algumas coisas ele era muito pragmático nas alterações no modelo de jogo na hora de mudar o time durante a partida ele era muito pragmático ele sempre fazia a mesma coisa ele começou a mudar isso está começando a trazer é, novas roupagens para a mesma forma, é, formação do elenco certo hoje ele deixa realmente com liberdade Igor Gomes e, e Gabriel Sá os caras não guardam posição o Luciano e o Brenner, a combinação dos dois também foi, foi muito boa, está é, dando muito certo. Então o Daniel Alves e o, e o Luan né, vêm buscar bola e dão condições para o time para frente. Então tirou esse negócio do Daniel Alves ser o camisa 10, trouxe o Daniel Alves um pouco mais para trás. Então essas mudanças consolidaram o, o estilo de jogo do Fernando Henrique do São Paulo. Isso acabou dando certo e soma-se ao fato que eu te falei antes, né? a tabela, a tabela foi favorável ao São Paulo em diversos aspectos até a eliminação na Libertadores favoreceu o São Paulo, para ele ter mais fôlego do, do que os outros times é, para chegar agora nesse momento do campeonato e ter uma liderança, não folgada mas uma, uma, uma vantagem razoável
2: Ó, vou dizer uma coisa para vocês viu o soberano voltou Jason is back, entendeu? É, não, não vamos, nunca foi vamos, nessa. Ó, vamos nessa vamos é, nessa, desse jeito mesmo sexta-feira 13 chegou no futebol brasileiro e é, é isso Ó, se o Milan vai ser campeão italiano Nessa temporada, né? é, é, por que não um time há 200 porque anos é... sem ganhar nada pode ganhar esse assim. ano? Mas o, ah, é, o é, é, né é. é uma coisa também, né, gente? É, o Fluminense né? é, tá na hora, mas eu tô torcendo agora. Agora eu gostaria que o Fluminense realmente apresentasse o futebol melhor, porque agora está sendo comandado pelo único técnico negro Na Série A do brasileiro, que é o Marcão, né? É
0: o único Bom, boa lembrança. é o único, boa lembrança.
2: Né? É o único. Então, eu estou torcendo assim: é, não que o Fluminense consiga uma Libertadores, né, que seria tenebroso, mas consiga <risos> fechar o ano de 2020/21, uma boa campanha, assim. Por enquanto, está bem ruim: são três jogos, né? Dois empates e uma derrota, o inverso disso. Duas tá, derrotas. Duas derrotas, né, duas derrotas e um empate. Está ruim mesmo se situação do Marcão, mas ele pegou também, né? Só pedreira. Né. É, agora mesmo pegou o líder do campeonato, é. né? Ah, mesmo assim fez jogo duro. E né? próximo é o Flamengo ainda. É, então. Próximo é Flamengo. Ah, se bem que o Flamengo nunca esteve tão acessível como está agora, né? <risos> então, o Tomarco Fluminense ganhe do Flamengo e comece a sua arrancada uh, para o sucesso de se fixar na oitava colocação da Brasileira. Beleza? É isso é, que eu espero do Fluminense. Né? E o no São Paulo é isso, né? Tá mantendo aí o, o futebol, mantendo jogadores... Jogando sua, um, um futebol acima da média. É, de novo, né, mais um time com 4-4-2 dando certo no futebol brasileiro, né? Ano passado foi Flamengo, né? Esse ano, São Paulo, né? Compreendo esse ano. Então, é interessante ver como 4-4-2 está voltando aí, mas não funciona em todo time, né? Mas meu, nesse time do São Paulo está funcionando é a, a, a solução que o Diniz deu. para esse time que estava tentando um 4-2-3-1, às vezes tentava um 4-3-3, né? Mas esse ano deu certo com um 4, 4 2 interessantíssimo, né? Com dois atacantes que se movem o um tempo todo. É né? interessante mesmo. E o Daniel e Alves. Com dois também, né? E com dois meias, né? E o Daniel Alves hein? finalmente tá jogando bola, né? É, ele tava numa oscilação lascada, tava jogando nada, errando tudo que tentava. Ah, agora tá voltando a jogar bola. Tá voltando a jogar muito bem pelo então, São Paulo, né? É interessante ver isso, né? Uh, vamos ver se será esse, esse o final da história do Daniel Alves no futebol. Fazendo duas, no máximo três né? temporadas aí pelo São Paulo em bom nível? Pode ser, né? Quem sabe, né? um jogador Pode que Ele sabe. fez uma excelente carreira uhum. no futebol. É já o jogador com mais títulos de todos os tempos no futebol mundial, né? Já é um baita recorde. Então, é, quem sabe, né? Uhum. Já pensou? Ele consegue um título pelo São Paulo? Olha aí, quem diria, né?
0: Épico, épico. Seria, não, realmente, para a carreira dele, né? Seria algo. Fantástico é. mesmo, né? Pô, é. Chegar, eu quero ir para São Paulo. Chegou no São Paulo e foi campeão. Porra! Né? Conseguiu é. Consegui acabar no primeiro tempo. Pra carreira dele é sério. Agora, eu é, quero fazer uma menção honrosa aqui: que hum. inclusive a próxima partida que a gente vai comentar é do Santos, né? Que tem hum. o grande Marinho, de Marinho. E para mim, o Marinho, ele tá numa categoria de jogadores que tá o Reinaldo também. Tá? Tem hum. uma categoria de jogadores que eu vulgarmente, espero que não me entenda, mal, né? Eu chamo de jogador pedreiro que é um jogador que faz tudo, cara. Ele bate, é, 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 faz a massa, separa, separa a pedra, faz o concreto, levanta o muro, faz o telhado. Esse, esse tipo de jogador pedreiro, né? O Reinaldo e o Marinho, para mim, são dois caras nesse sentido. Pará também, para mim, é um jogador que também é, é desse nível aí. E o Reinaldo é o líder em assistências do São Paulo aí com 10 assistências, né? Deu mais uma assistência no sábado. O Reinaldo, que, realmente, que veio de uma superação, né? Veio uma... começou mal no São Paulo, foi para a voltou pro São Paulo e entre é impl críticas e boas partidas, esse ano conseguiu, né, desde o ano passado, né, vem conseguindo se, se segurar, eu, eu, eu gosto muito do Reinaldo, você tem uma simpatia por ele como, como pessoa, então ver ele num ano bom assim no São Paulo, ele conseguir ganhar um título no São Paulo, pra mim vai ser algo bem legal, ele merece, salve hum. Reinaldo, te amo. Tá,
2: tá, tá. Ô, ô
0: Jair, <risos> é, eu gostaria de
2: trazer uma informação ao vivaço aqui pra vocês, é, sei que o pronome já mas... Tá <risos> trazer uma informação aqui. O Internacional se reuniu aí, né? a direção se reuniu com Abel Braga, Abel Braga segue Caiu. no comando até fevereiro, até o final Olha do campeonato só, brasileiro, pô. e logo depois ele vaza e chega Miguel Angel Ramírez para o Olha time só. É, do Internacional. Lembrando que Acabou o Brasileirão. Na semana seguinte começa a pré-Libertadores. Então, né? Boa sorte, Ramires, Que você
0: se lasque.
1: Caramba, não,
0: não para, Parabéns. Parabéns pro Inter. Parabéns pro Inter. Né? Foi o, é. é, foi, é. Teve, teve o dedo do Abel estudou, também. É, um o entendimento. É, é. Porque o Ramires ele já vai chegar agora em janeiro, certo?
2: Sim. Ele vai chegar, vai observar o elenco, vai estudar.
0: Isso. E vai, ele, vai, vai, ele vai conversar com o Abel. Vai ser uma, uma, né, vai ser uma transição, cara. Mas eu, eu ia acho. Ia
1: perguntar BKF, quem é que tá. Que, alguém tem que especular esse cara Eu gosto de... Ele tá vindo pro Brasil. Yes, é né? futebol brasileiro. Eu tá ia ficar muito feliz.
2: Eu acho que ele vai. Tá vir. vindo?
1: Cadê a informação, pai?
2: Não, eu não sei que de informação.
1: Especulação.
2: Eu, eu ah, acho tá. que ele vem. Eu acho que ele vem. Não,
1: tá que que ele é um pai
2: que tá treinando? É, ele é. Eu acho que ele vem pro Brasil, viu? Ninguém vai deixar passar essa, não. Mas olha. Eu não sei se é uma decisão muito acertada, não, porque aí o Miguel Ramírez vai começar logo com uma baita decisão, que é para a Libertadores, né? Sempre jogos difíceis, indigestos, contra times pequeninos lá da, da periferia da América do Sul, né? tem então, ah, lá. ele tá né?
0: acostumado, pô.
2: Não, ele, ele, tá acostumado acostumado, ele tá acostumado a jogar com uma equipe que ele conhece há quatro anos. Sem que já tem uma base... Ele conhece todos os jogadores até o sub-20. Né? Então é diferente de é, jogar com um
0: time que você não é conhece é, e, e, Não, e na verdade, assim, o Del Valle é um time mais formador, né? Ele forma para. A sustentação financeira do time é por formação de jogadores. Então ele estava nesse projeto com o Independência Delvalle. Uhum. E o. Agora no Inter, não, né? A, 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 o Inter quer, quer ganhar títulos, não é formar Sim. jogador. Uhum. Você levantou a mão, Natália? Quer falar é, alguma coisa? É, eu fiquei esperando também. É. <risos> não, do é um time
1: esportador, né? Mas é a é. diretoria do tá tentando é. limpar a merda que fez, né, gente? É.
0: Assim. Ah, é, eu, eu gostei da decisão, viu, Kaique? Eu gostei. Mas, né, gostei. Porque,
1: né, gente? Tá passando uma campanha surpreendente com falta de boca. Eu ah, o
0: Eduardo Poder é um excelente cara. É. um time. Cara.
1: É, é um time... Tem a pouquinho, né?
0: Vamos, é um Corinthians aqui, é um Corinthians, né?
1: <risos> Aí, Vamos, lá. Deu... A
0: Vamos, lá. Lá. Vamos lá. Vamos ter. Vamos tocar o barquinho, que a diretoria já está cobrando o um tempo aqui. A gente ainda está no jogo do Santos. A gente pode pular o jogo do Corinthians depois também. O Corinthians não vai diferente. Mas teve o um jogo do Santos aí que teve, teve um gol do Marinho. Santos e Ceará 1 um a 1. Um. Teve um gol do Marinho. Na verdade teve dois gols do Marinho, né? Mas aí o atacante do Santos, o zagueiro do Santos foi, foi se enfiar no meio do gol que o Marinho ia fazer o um gol olímpico não é não, Caíque, né? aquele lance.
2: Sim, quase, quase foi. <risos> Pô, mas o Marinho Pô, hein? Mas... Tá, tá artilheiro hein? Ah, tá, o Marinho. de é assim, né?
0: bola. Cadê? Quem que foi que. Não lembro agora, o cara que colocou a mão na bola. Ih, rapaz, eu não lembro também. Não lembro. É, sabe, Mas o Ceará é, fez um
2: sabe, jogo é, de gesto é, aí, viu? Não foi, o Ceará tem time
0: bom, o
2: Ceará tem time bom. É, o, o time do Gordiola foi lá, quase conseguiu arrancar um empate, no mínimo, do time do Santos. É, Quer dizer, quase conseguiu uma vitória né, contra o time do Santos. Foi um jogo assim, bem equilibrado até. E o Santos está ali, né? Agora ele vai ter uma semana, vai ter semanas aí para descansar é, dos jogos de meio de semana, né? Até enfrentar no dia 6, 6 de janeiro 6, o Boca né? Juniors, né? Lá. E decide na Vila Belmiro, né? Vai é, poder descansar aí um pouco com seus jogadores. Era um time que também estava em maratona, né?
0: É, e aí é, ele não vai ter a rodada do Brasileirão, né? Aí depois só na outra rodada que ele vai jogar o Brasileirão, que é contra São Paulo, só um dia 10. É, vai ter um bom, bom, bom fôlego aí pra ele.
2: Gente, me tira uma dúvida aí já. Esse domingo agora,
0: dia 3, não vai ter Rodada do Brasileirão? É isso mesmo? Não, não tem.
2: A próxima Rodada do Brasileirão
0: é só dia 6. Ah, só dia 6. Só junto. Não é Copa do Brasil que ele... dia 3, será? Eu... Não, nem Copa do Brasil. Copa do Brasil é quarta agora. Então, mas e a final? Ah, é a
2: final. Você tá especulando. A final vai ser lá pro meio de janeiro, né? Se eu não me engano. É, não tem data. Não, não tem, tem data, data ainda, não. não. Vai não, ser, vai aqui, ser pelo lá pro meio de janeiro. Colocar, então.
0: É dia 3 não tem rodada, não, cara. Vai ter uma semaninha de folga aí.
2: É, né? então, olha aí, quem diria, né? Ó, estão falando, é. deixa eu ver. Não sei. Acabará só em 2021. É, não sei se tem data formada, não. Mas deve ser no meio do. Deve ser no meio de, deve ser, de janeiro. Deve
0: ser junto, com a,
2: deve ser junto com, com a data da
0: Libertadores, né? Não, a
2: Libertadores da final vai ser dia 30 de janeiro, né? Ah, é, então. Não
0: deve ser uma semana antes aí, talvez alguma coisa assim.
2: É, deixa eu ver Ah, vai ser depois Vai ser entre 3 e 10 de fevereiro
0: É o fevereiro só, tem
2: tempo é. ainda então Será feito em ida e volta Não vai ser final em jogo único não ah, Eu gostaria ah, que fosse em jogo único viu? Eu vou te falar ainda Eu não gosto de jogo único não, acho injusto Eu acho que
0: nesse momento
2: tem que ser jogo único viu? Até a Champions foi em um jogo único não.
0: Eu acho injusto, a Champions eu acho injusto A final da Champions eu sempre achei injusta
2: Ah, eu acho bom Dá pode um bom espaço mudando.
0: assim, dá tipo umas duas, três semanas pros
2: times se recuperarem. E depois bata, bota um jogo aí no, 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 no não, final não, de você semana pode, você,
0: pode, você pode botar toda uma temporada perder por causa de uma diarreia, cara.
2: Não, mas aí não, né, vai acontecer.
0: Numa final aí o Brenner tem uma diarreia. No, no dia do jogo o Brenner tem uma diarreia. Pô, a temporada inteira é porque o cara teve uma diarreia, não tem nenhuma outra chance.
2: Não, mata-mata mata isso aí, meu. Mata-mata é mata isso aí. Um não, dia você pode jogar mal, né? cara, você, do, você não consegue, e no outro é dia fogo, você tem tiver. É
1: fogo, ré, cara. É fogo, cara. Ah, ah, não é fogo, rico, cara. Pô. Imagina só o Brenner ficar aí pegar uma diarreia. Olha, e Brenner. Ele perdeu ah. o chocolate por conta do diarreia. Brenner, pô, é fogo,
2: eu sei que você fogo. está nos ouvindo, Brenner, eu sei. Cuidado, que o Odair, ele é profeta. Então, <risos> cuidado com a alimentação a direitinho, devagar, tá?
0: Passou ai, as necessidades
2: ai, no tempinho certo, sem pressa, tá? Porque o Daíra é profeta, hein? É?
0: É, tá certo. Uf, okay, tô, tô, só para eu... a gente adiantar a pauta aqui, então, né? Então, o Santos ganhou do Ceará, o Ceará chegou a 36 pontos, décimo colocado a três pontos do próprio Santos, que está com 39, e do Corinthians também, também tem 39 que acabou ganhando do Botafogo por 2 a 0 né, Matheus Vital fez um gol muito comemorado no final do jogo pelos corintianos, o Corinthians matou uma galinha morta e tá dando dó do Botafogo, e eu acho que um zagueiro, né, que até falou na entrevista, pô, a gente não pode perder a bola e virar as costas, né, e acho que aquilo exemplifica bem a situação do Botafogo, né, tem, não tem mais perna, a motivação acabou, a força de vontade acabou, não, os caras não querem mais entrar em campo. E estão deixando times aí, é, como o Corinthians, sonhar com vagas de Libertadores. Para mim, é um absurdo. Concorda, Natália?
1: Na verdade, é, o jogo foi um massacre né, do, do Corinthians em cima do, do Botafogo. E dá, na verdade, dá pena de ver o Botafogo em campo. Os caras não conseguem acessar nada, nada, é nada, sabe? Um, não consegue acertar um fundamento básico do futebol direito. Isso aqui é real. É, e o Corinthians só não fez é, é, mais porque tem um monte de jogador que é grosso, né? Falta qualidade técnica, mas se foi um massacre, foi. Né? E aí o Matheus Vital conseguiu fazer um gol no, no finalzinho aí para dizer que o placar foi, foi bonito, né? Na verdade, o Corinthians foi incompetente durante a maior parte do tempo. Que era para ter sido 4, 5, é, que tivesse um pouco mais de, de qualidade na, na frente. O Casares fazendo uma boa, mais uma boa partida pelo, pelo Corinthians e o Vargas assim, e né? Caldando a boca né, de muitos corintianos que fossem contra a sua estadia no, no, no Corinthians. Né? Ruim para nós, porque eu não quero que o Corinthians vá para a Seria premiar um mau futebol. É
0: isso, né, Kaique?
2: Nossa, é isso mesmo, porque o futebolzinho feio do Botafogo, viu? Caramba, que desgraça, sabe? Olha, antes. Não, ó, ó Vamos resumir o Botafogo num, num, numa historinha? Eu gosto de contar histórias. Eu, eu adoro contar histórias. Ó, ó só segue nessa história. Uh, tudo bem. É assim: era uma vez um time carioca que estava brigando contra o abismo contra a queda para a série dele. Mas então, o que aconteceu? Ele pensou, vou pegar um técnico gringo que pensa em um time limitado, ele sempre teve times limitados, ele mesmo assim é, trouxe grandes resultados, é um, é um técnico interessante, vem com uma comissão estrelada também. O nome dele, Ramon Dias, ele está chegando fechamos o contrato com ele. Depois de pegar duas estrelas em decadência no futebol mundial, Honda e Calu, agora vai. E estamos revelando mais de 10 jogadores da base ao mesmo tempo. A moda vocês sabem muito bem como. Então, de forma mais aleatória possível, vamos ficar na Série A. Então, o Ramon Dias fala, ok, senhor, nós vamos até o Botafogo. Mas é o seguinte, eu não posso assumir antes... De 12 de dezembro, se eu não me engano era isso Porque eu tenho problemas de saúde Eu estou fazendo uns exames aqui Olha, mas depois de 12 de dezembro Eu assumo Enquanto isso, eu mando Quem? Quem eu mando? O meu filho É o auxiliar Ele vai ajudar vocês enquanto isso Três partidas depois O time do Botafogo Com zero vitórias O Botafogo pensa Já sei, vou chamar um Ex-auxiliar técnico um cara que já trabalhou aqui muito tempo antes e que teve uma breve boa passagem depois foi tudo descambou. E ele pode assumir hoje, então vamos chamá-lo. Ó, oh, Ramon, tchau. Tchau, filho do Ramon. É, não vamos contar mais com você, tá? Tchau. E aí, bem barroca para assumir o Botafogo. Só que quando ele vai assumir, uf, Covid. Ele não pode assumir, só depois de 12 de dezembro. Que coisa, não.
0: Esse é o Botafogo. O Botafogo de
1: 2020. Cara. É isso. É, é cómico, ah, né? É cómico. Nem se, nem se, nem se, nem se assustou, né? Com a história. com realidade.
2: Meu, olha que situação. E, e o Botafogo, ele até teve um tempo antes, ele estava jogando até que bem. Eu lembro que eu assisti o jogo do Botafogo com o próprio é, Corinthians no turno em que o Botafogo ganhou do é. Corinthians em, no Neoquimicão, é, eu acho que foi do x 1 com gol do Calu e tudo mais, em que jogou até bem, um bom jogo, mas ontem um desgraço, <risos> é é o
1: Galo não ficou o Palmeiras empatou
2: contra
0: o Botafogo, lá em Botafogo, é... Não, é, o, é, o Botafogo no começo do campeonato, ele tinha poucas vitórias, mas tinha poucas derrotas, e um monte de empate, é. porque, puto, o, é, o, com, com alto horário, né, Botafogo jogava, pô, Botafogo jogou, mas não conseguiu ganhar. Pô, jogou, Exato. mas não consigo ganhar, né? Mas ele empatava, né? Exato. E agora,
2: né? Tá uma desgraça. O futebolzinho ruim do Botafogo. Ontem, putz, o Corinthians jogando mal, poderia ter vencido de 5 a 0 do Botafogo
1: Saudade
2: ontem. do Botafogo e É, Sidor é. os faltos de oliveira, tá certo. E Rafael Marques no ataque, olha só. Era um grande Botafogo. <risos> com o Vitor Luiz na lateral esquerda. agora Ontem ele jogou de ponta esquerda, gente. Porra. Olha a situação do Botafogo. Oh, não tem Botafogo. ninguém pra jogar na ponta, botou outro lateral. Essa é a situação do Botafogo, gente. Essa é a situação desse time que, pra Botafogo, mim, já caiu. Tinha que
0: vender todos os jogadores. E... É, não, já caiu. Pra mim já caiu, já caiu. Botafogo podia, 11... podia dispensar todos os jogadores e colocar a molecada pra jogar lá, que dava mais resultado. Não,
2: não. Meu, de 11 jogos,
1: já ele caiu, precisa vem.
2: ganhar tipo 9.
0: É, então, assim, já
2: caiu. Já era. Pra mim, ó. É... Goiás, apesar dessa, dessa reviravolta que tá dando nessas últimas partidas, eu acho que mesmo assim vai cair. Goiás, é... Botafogo e Curitiba. Botafogo e Curitiba. É. Já era. Tchau. Última vaga tá ali, ó. É Vasco, Bahia. Essa
0: galera aí. Vasco Bahia Esporte. Vasco Bahia Esporte. 28, 28 e 29. 28, 28 29. e
2: 29. E são times que em condições normais não cairiam, viu? Porque não são times tão ruins assim. Tá? Mesmo o Vasco, é, que o... é uma desgraça, não é tão ruim assim como outros é. Vascos. Mas ah,
0: vai cair de novo. É, acho que. Quem, quem <risos> surpreendeu nesse né, grupo aí foi não. o Sport. É. Mas, gente,
1: o Sport o o o a gente imaginou sabe, que seria pior. O Vasco chegou a estar no G4 do campeonato.
0: Líder? O líder! É. Vasco foi líder! É.
1: É, cara. Não, o Vasco chegou Não a ser Eu realmente gosto muito do Vasco. Eu não gostaria de ver o Vasco cair. Vai forte, vai Bahia. Aliás, pelos últimos acontecimentos, quero que o Bahia vá ladeira baixo. Vai. Nunca mais sou nunca mais. Ah, um eu
0: causa. vou fazer uma defesa Bahia. Não, eu vou fazer uma defesa Bahia. Ele pode um ter
1: um errado. que mais que acabou de seguir aqui no canal, fique aí com a gente espero que você Show. não seja torcedor do Vasco, ou torcedor do Botafogo, né, ou do <risos> Goiás, né, ou do Curitiba, que já são aí rebaixados. Espero que é, não.
0: Eu vou fazer, não,
1: eu vou, sinto
0: muito. Eu vou fazer aqui um, uma defesa aqui o Bahia, que apesar de nesse episódio do Ramírez, pode ser questionada a, vamos dizer assim, a licitude das, das medidas que, que o Bahia tomou, mas o Bahia historicamente tem um. Tem, tem um histórico de luta, de assistencialismo, de políticas, de políticas sociais, é, em detrimento do racismo. É um clube que participa. Pode ter errado agora, mas não vamos crucificar os baianos, não. Os baianos do Bahia. Ah, <risos>
2: tudo, tudo bem. Vamos dar. Vamos dar um passo atrás pelo Bahia, mas assim, vamos, já estão começando a ramelar já, já estão na nossa vista. aí já. Hein?
0: Mas vamos, 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 vamos deixar ver o que, é que, que, que realmente aconteceu, fora. né? Vamos esperar Ai, os passos não, serem não, efetivamente não, apurados, não. né? Porque, assim, é, 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 é ruim falar isso, tá? principalmente nesse canal que a gente está participando, mas o Gerson não é santo. Tá? O pai dele mora três ruas aqui da minha casa. O Gerson não é santo. Deixa essa ressalva aqui, para bom entendedor, meia palavra básica.
1: Hum. Vamos gente. aproveitar, então, rapidinho, para selar parte de Cabela, <risos> três vagas né, rumo à Série B já está é, decretado. Né? Lembrando que o Cruzeiro vai passar em seu, seu centenário, né? Na série B não vai subir, Está a cinco pontos de cair para a série C também. Eu ainda tenho esperança, mas quem vocês acham que que vão ficar com, com a última vaga do, do rebaixamento aí do centenário?
2: Vasco. Complicado, né? <risos> o, o Vasco está muito na cara que vai cair de disso, né? Estou vendo aqui, ó, o Vasco está com 28 pontos em 17º, né? Essa última vaga é dele cinco pontos de vantagem para o Goiás, que é o 18º, né? Mas aí tem com 28 uhum. Bahia, 29 o Esporte, com 31 Fortaleza e Red Bull Bragantino, né? Ah, na próxima rodada, nós vamos ter é, Vasco contra o Atlético Goianiense, capaz é do Atlético Goianiense ganhar. É, o Coritiba versus Goiás, os dois vão se matar nessa rodada. Ah, é. O Bahia enfrenta o Grêmio, em Grêmio, então é capaz... O Grêmio é mordido que vai ter sido eliminado da Copa do Brasil. Vai perder. Ou com pensamento já na final da Copa do Brasil.
0: <risos>
2: Mas a decisão da Copa do Brasil já passou, né? Realmente passou. Final vai ser só depois de um mês, então tá tudo certo. É. Né? Então ele é. pode entrar com o time titular aqui. Então, bem complicada é. a situação do, do Bahia. E o esporte vai enfrentar o Fortaleza. De confronto direto, de certa forma. É, conforme... é assim, sim. Mas depois... Olha só, o Vasco vai enfrentar o Botafogo. Os dois vão se matar nessa rodada aí. Nossa. Vasco e Botafogo dia Nossa. 10 de janeiro. Nossa. Vão se matar nessa. O Atlético Goianiense vai enfrentar o Bahia no mesmo dia.
0: Confronto direto também, assim, entre aspas,
2: né? Isso. E o Esporte ah, não, não. Recife, é... É. É, né? o Esporte Recife é, recebe, recebe no dia 9
0: o Palmeiras,
2: que vai ter acabado de jogar a primeira partida da CMC. Da Copa do Brasil, da, da Libertadores Da Libertadores né? Vai jogar dia 5, lá na Argentina E aí vem pra Pernambuco Jogar contra o Sport né? Pode ser um time misto, talvez é, Dependendo de como foi A partida lá na Argentina é, Gente, a é, situação É, ela tem muito. De... coisa pra rolar ainda Mas tá complicado tá complicado. Eu acho que a briga vai ficar entre Vasco e Bahia mesmo Analisando as rodadas Vai ficar entre Vasco e Bahia E o fiel da balança Atlético Goianiense que vai enfrentar todos nas próximas partidas. Então só o Atlético Goianiense é capaz de, de se safar vencendo nossas partidas em confronto direto.
0: <risos> vai, ser é, vai ser interessante vai... essas próximas rodadas aí para né? essa última vaga da zona de rebaixamento. Vai ser interessante. Sim. sim Eu
1: é acho que o Bahia cai. Estou torcendo para o Vasco ficar na primeira. Onda.
0: Tá certo. O Kaique ficou em cima do muro e para mim caiu o Vasco. <risos> Bom, complementando a rodada aqui, a gente até falou do Vasco. O Vasco acabou perdendo para o Atlético Paranaense, vergonhosamente, por 3 a 0. E também tivemos Goiás 1, Esporte 0 também nesta rodada, que termina com São Paulo com 56 pontos, Atlético Mineiro e Flamengo 49, Internacional 47, Grêmio 45, Palmeiras 44, fechando G6. Sétimo colocado, Fluminense em 40, Santos e Corinthians aparecem oitavo e nono com 39 pontos, Ceará 36. E na outra página, Atlético Paranaense 34, Atlético Guaniense 34. Bragantino 31, Fortaleza 31, Sport 29, Fogo, 23 e Curitiba 21 pontos. Essa é a tabela do Brasileirão. Os artilheiros do campeonato, Thiago Galhardo conseguiu fazer um golzinho e pulou. Ainda continua a líder porque o Marinho também chegou a 15 gols e agora o Galhardo estava com 15 e chegou a 16. Luciano corre atrás com 12, Cano tem 11, o Pedro que perdeu um pênalti Bisonho. tem 11, Branco também tem 11 gols. E são rosa aqui, ó, o Claudinho, atacante do Braga com 10 gols e o Keno também. Com 10 gols. Tá briga pela artilharia, vai dar um caldo ainda lá pro finalzinho também. Vai ser bacana acompanhar essa molecada. É tudo querendo fazer gol pra ser artilheiro do campeonato. E dando sequência, vamos ao palpitão aqui um palpitão geral aqui dos jogos do meio de semana. Vamos começar então. Natália, Cruzeiro e Cuiabá. Amanhã às 9h30 da noite.
1: Cuiabá 1x0. <risos>
0: Kaique, Cruzeiro e Cuiabá. 1x1. A 1x1. A pro Cuiabá. É, é pro Cuiabá. Amanhã às três horas também pelo campo inglês, Burnley vs Sheffield United, Kaique.
2: Burnley 2 a 0 o Sheffield está <risos> horrível nessa temporada, está tá na lanterna da Premier League. É muito o, o inverso do que foi da temporada anterior, que o Sheffield foi a joia da Premier League, né? fez uma baita temporada, chegou ali em sétimo, oitavo por ali, jogando um futebol excelente. Os, chamados Blades, né? Da Inglaterra. Mas essa temporada eles estão horrível, viu? Eu tô parecendo o Botafogo. E o, o, a joia dessa Premier League dessa temporada é o Aston Villa. Olho no Aston Villa. E
0: no seu Olha, chamado Jack Grealish, que está jogando uma bola redondinha. Olha, sem querer aqui, foi feito um deixo. Eu sabia que, eu, que o Kaique acompanhava o um futebol inglês, né? Mas eu perguntei, eu pergunto, o mais aleatório que eu tenho aqui na tabela é esse daqui. Eu vou perguntar desse aqui, que isso aqui ele não deve saber, né? Vamos ver o que ele vai fazer. E ele vem certeiro, ele sabe o que está acontecendo. Então acompanha o grande Kaique Apolinário aí também, no outro podcast dele, é na Carmelha, nas redes sociais. Ele. Pô, tem que o cara sabe tudo de futebol, acompanha tudo de futebol. É, tanto. Acompanha a palpite, eu também acompanho ele, eu também vou acompanhar ele. É... Amanhã também às 4 horas, Palmeiras e Atlético Mineiro.
2: Palmeiras e Atlético Mineiro sub-20, né?
0: Brasileirão sub-20, é isso aí, quartas de final, tá pegando fogo, tem Corinthians e Grêmio também, hein? Aguida do Mineiro e e Grêmio, tá é um... Ah,
2: Gostaria de contar uma nova história para vocês que aconteceu acontecendo neste ah, momento. Ah, Eu ah, adoro contar ah, histórias. Ah, vai. Paulistão 2020. Eis que um time ao viver, que imponente, vai enfrentar o seu maior rival ah, ah. no derby, na final do Paulistão Sub-20. Palmeiras está com elenco B do Sub-20, porque o elenco principal está treinando para o Brasileirão Sub-20. O treinador é o treinador B Que é o auxiliar técnico do Wesley Carvalho Ele foi treinador desse, do Paulistão A média de idade do time sub-20 É de 18 anos E o Palmeiras foi enfrentar o Corinthians Aonde? No Parque São Jorge O nosso goleirão Ele, numa saída de bola Tocou para o zagueiro O zagueiro voltou a bola para o nosso goleirão O goleirão não dominou a bola E a bola entrou direto pro o gol Corinthians 1 a 0 <risos> Mas, no segundo tempo Palmeiras conseguiu empatar numa um, lance de escanteio. 40 minutos do segundo tempo. O técnico do Palmeiras, o auxiliar técnico, né? Que é o técnico desse jogo, resolve trocar os goleiros, já prevendo uma disputa de pênaltis. Dá uma de vangal na Copa do Mundo de 2014. <risos> Trocou os goleiros. Vai, o jogo termina. Vai, vai para a disputa de pênaltis. Lembrando que mesmo assim esse goleiro que falhou no Copa do Corinthians, mesmo assim, ele, ele ainda mandou uns um, dois milagres ainda. Resolvendo a partida, sabe? Ele ainda conseguiu resolver a, a, o jogo, teve cabeça para isso. Disputa de pênaltis. O goleiro reserva do Palmeiras catou três pênaltis. E então, o Palmeiras Caraca. ganhou de 4 a 1 na disputa de pênaltis, campeão do. É a primeira vez que um time na categoria sub-20 ganha quatro paulistões seguidos. Primeira vez na história é o time do Palmeiras nesse ano de 2020. Mais uma historinha para vocês que
1: aconteceu neste dia. Deixou de bola. Deixou de bola. Mineiro, meu filho. 2x09. 2x09. Quem tiver assistir a partida é só entrar lá do MyCudio, NY. Lá tem Cudio. Volta lá, tá, o Maikud. Tem dois outros que você consegue assistir partidas do campeonato, do Campeonato Feminino. E partida também da categoria de base, tá bom? Isso aí. Boa dica, boa dica. E vamos ver. Porque ele contou essa historinha aí, para dar a entender que ele vai massacrar que a ele Vai
0: ganhar esse jogo. É.
1: é. é. Ele mostra o conhecimento sobre a situação do meu time, tá? Que está muito líder do Brasileirão. Subizinho tá? só para você. E no sapatinho, que não vai ser bem assim, não. Né?
0: <risos> tá certo e os Olha. outros dois palpites aí da quarta-feira à noite, às nove e meia, né no estádio do Morumbi, São Paulo e Grêmio e no estádio do Horto, América, Mineiro e Palmeiras Eu já vou adiantar meu palpite aqui São Paulo 3x1 em cima do Grêmio América, Mineiro 0, Palmeiras 2
2: ok, né, ok, ó São Paulo 3x1 sofrido, tá, porque o Grêmio vai fazer 1x0 aí São Paulo vai ter que correr atrás tirar os zagueiros, botar dois atacantes vai ser desse jeito 3x1. Palmeiras 1x0. Gol aos 3 minutos do primeiro tempo e depois só sofrimento.
0: E é isso.
1: 2x0 São Paulo e 1x0 Palmeiras. É
0: isso aí. Afinal, São Paulo e Palmeiras. Lindo. Vai ser fantástico ganhar de novo desses caras na arena. Vai lá. É... é. Só ganhou
2: uma. Já acha que é nossa. É. Vocês são tá preguês. Muito...
0: Preguesia... preguesia mudou de lado. mudou de lado agora. Eu Eu lá, até que vi a ganhou o agora pô. Hum, vamos tá. lá é. é isso aí galera é, com, com, com os palpitó palpitomot... com os palpites nós encerramos aí mais um, mais um episódio do Negritude em Campo último de 2020 este ano que foi um pouquinho complicado para o futebol para nossas vidas também mas que graças a Deus é... estamos aqui, estamos bem, estamos vivos estamos com saúde e vamos terminar esse ano desta forma, iniciar 2021 também assim então eu já deixo meu encerramento aqui, convidando o grande Kaique e a grande Natália é, por ordem de idade, o mais novo começa nem pode dar o seu encerramento e eu me despeço aqui dos grandes amigos da Twitch, que estão assistindo ao vivo é, pelo canal da Natália Granato, pelos amigos do podcast da IE Radio Negritude em Campo, tamo junto fiquem com Deus, se cuidem e fiquem em casa, agora o mais novo pode Dar
2: sinceramente. Ah, muito obrigado, Eu sou um rapaz, muito novo, no auge dos meus 18 anos e meio. É. É, vamos lá. O gente, é, é sempre bom passar essa tarde aqui batendo um papo com vocês sobre futebol. É, espero que vocês tenham curtido esse, esse bate-papo. É, fiquem aí de olho porque teremos mais negritude em campo 2021, viu? Vamos aí arrebentar com a boca do balão arrebentar com a podosfera em 2021, e sigam é, também os outros quadros que temos na Imbam B Rádio, tá? E vocês vão gostar, e muito, tá bom? É, eu estou aí produzindo conteúdo na no Bookstame Brasil, tá? Bookstamebrasil.com.br Lá você tem acesso a 10 podcasts uh, com conteúdo variado e, e um conteúdo diferenciado. Então vá lá conhecer, temos podcasts dos mais diversos assuntos. É, também nas redes sociais, tá? Arroba Bookstame Brasil no Twitter, no Instagram, no Bookstime, no Facebook e por aí vai, tá? Inclusive no PicPay, arroba Bookstime Brasil. É, eu estou aí no Twitter e no Instagram, arroba CKZKic, tá? Então, se você quiser bater um papo aí comigo, é, estamos aí à disposição. Eu comento partidas na web rádio Bom Som, é uma das mais ouvidas na cidade de São Paulo. Então, venha ouvir aí a gente também. Eu tenho um quadro lá, que é o Café Duplo, que eu, por uma horinha, no sábado, eu comento mais o meu amigo com mais o meu amigo Wellington Toys, a gente comenta todas as novidades que saem no mundo nerd, né? comenta todas as notícias de cinema,
1: séries, quadrinhos
2: e por aí vai. É, só que estamos num momento de hiato nesse, nesse momento, né? É, de festas e tudo mais, mas voltamos lá para o dia 9, por aí a gente volta, tá? E, mas eu estou lá comentando as partidas do Palmeiras, comento até a partida do Corinthians, vocês acreditam? Estou secando todo mundo. Mas, é, infelizmente, todo no sorte para esses gambás. Fazer o quê? Mas <risos> a, a vida segue. Eu estou lá comentando as partidas, então venham bater um papo com a gente também. É, é uma galera de muita qualidade, tem narradores ali que são excelentes, tem comentários que são excelentes lá também. É, vem bater um papo com a gente também, tá? Fazemos lives na, no Facebook, enquanto rola também no, na, no site da, da bom som E é isso por último os livros que eu escrevi junto com a Raquel estão aí disponíveis para vocês adquirirem na nossa lojinha www.ibambecorp.com.br barra store, vai lá que os nossos livros estão disponíveis para vocês uh, temos agora livros físicos da Sombras da Mente, então vem aí bater um papo com a gente, que fazemos esses livros chegarem a você, e outros estão aí de forma digital, e podemos mandar por e-mail para você, para o seu Kindle, para o seu Cubo, para o seu celular para você... É ter outras histórias <risos> uh, também aí pertinho para você, beleza, gente? É isso. Agradeço a companhia de vocês durante esse ano de 2020 e vamos que vamos aí, que 2020 não tem como piorar, né?
0: <risos> é. Tá certo, sim, sim. realmente, é isso aí mesmo que você ouviu, o que faz coisa pra cá. É... Tua é. vez, Natália?
1: <risos> Sempre uma honra estar aqui ao lado do melhor comentarista e produtor de conteúdo de São Paulo e do Brasil. E, ó, o meu grande CEO da Ibambê Rádio, né, uma das melhores coisas, o que salvou 2020 foi a criação da Ibambê Rádio. É, então, estou muito feliz de estar aqui nesse último Negritude em Campo do ano. De volta no ano que vem, né? É, é, queira eu né, que o São Paulo não seja campeão. Mas, vocês podem me seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, no arroba GranatoAnatália. Estamos de volta com o nosso user habitual. E eu também estou aqui é, pensando aí retomar as lives na Twitch. Né? Quem sabe aí na próxima semana a gente passa uma live de Valorant e no Mata-Mata. Quem sabe você fazer que aí não joga comigo? Dá uns tirinhos. E também estamos com Colunas mensais lá no site contrapoder.net e um monte de outras coisas. Também escrevo no jornal, Combate socialista, Você pode agir comigo, fazer a sua assinatura, entre tantas outras coisas que você encontra por aqui nos painéis da, da, da Twitch. E lembrando que você pode colaborar com o nosso trabalho acessando ibambecorpcombr store, onde você pode nos ajudar a produzir conteúdo, a melhorar o nosso trabalho e também ajudar um pequeno trabalhador é, a adquirir os seus produtos. Tem aí os livros do Kaique e da Raquel, que eu também recomendo bastante. Aproveite né, para ir lá no Bookstar em Brasil, onde eu também estou colaborando lá no Narra Delas, acompanhar. E também os outros quadros aqui da Ivone Rádio. Né? Tem o Politicamente Preto, tem o Sons Preto, tem o Iaí Joãozão, Escudo Negro, Caverna do Morcego, Simplificando Informação, um monte de outras coisas para você acompanhar. E compartilha isso em geral, né? o Pato Fim, com os na Jandir Rádio e é Nóis.
0: Show de bola, grande Natália, show de bola, ouvintes. Então é isso aí. Um feliz ano novo para todos, felicidade, paz, sucesso, saúde e um dinheiro no bolso também faz bem, né? Valeu, fiquem com Deus.